0: Mesdames, Messieurs bienvenue dans ce podcast, je suis Pierre Pierrot, appelez-moi comme vous voulez et j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde va bien finalement, j'espère que vous passez une très bonne semaine, j'espère que tout s'est très bien passé pour vous cette semaine, moi ça s'est bien passé ça s'est pas très bien passé, j'ai eu quelques coups de fatigue à cause des cours, mais bon j'ai l'impression que je me répète toutes les semaines donc finalement euh, c'est pas c'est pas si c'est pas si grave en fait <rire> toutes les semaines c'est la même chose euh, donc là je me suis reposé et ça, ça commence à aller mieux donc ça va ça va c'est cool cette semaine cette semaine cette semaine nous n'allons pas parler de voyage euh, si podcast me semble-t-il que je fais sur le thème de voyager seul à 20 ans et eh bien ce podcast je vous l'annonce va totalement changer de directive et pourquoi ça Parce que, eh ben, tout simplement, je vous, je vous ai raconté tous mes voyages, je vous ai raconté euh, vraiment tous mes voyages, j'ai même, même fait un épisode bonus sur, euh, sur les tips pour voyager seul euh, à 20 ans ou à 40 ans ou à, <rire> à quel âge, euh, à âge que vous avez finalement, simplement des tips pour, pour voyager seul. Et bah c'est tout, il faut, faut renouveler, faut, faut, je voulais absolument continuer ce podcast parce que j'adore faire des podcasts, je trouve que c'est un média qui est fabuleux pour s'exprimer notamment. Donc, bah on va, on, va vraiment passer, on va vraiment passer à la suite. Euh, wow, désolé, je bégaye un petit peu. Euh, dans ces différents podcasts, j'ai eu l'occasion de me présenter et de me livrer à vous sur certaines, sur certaines choses. Si des personnes ont écouté tous les podcasts, vous savez que au fur et à mesure des podcasts, j'ai beaucoup dérivé et à chaque fois je disais euh, non, ça je ferai un podcast exprès pour le dire. Et ben voilà, le podcast il est maintenant là, aujourd'hui, car aujourd'hui on va parler de Street Workout, mesdames et messieurs. Street Workout, ce magnifique sport que peu de personnes ne connaissent, mais que beaucoup de personnes connaissent finalement, que peu de personnes ne connaissent de nom, mais que beaucoup de personnes voient ce que c'est, que beaucoup de personnes comparent ça à du crossfit, que beaucoup de personnes comparent ça à du parcours, que beaucoup de personnes... Vous avez compris ce que je veux dire. <rire> Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de ça et on va parler aussi de mon parcours euh, dans ce sport qui est le, le street workout. Voilà, 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 voilà. Pas de voyage cette semaine, désolé. Euh, prochain podcast voyage, ce ne sera pas avant un long moment. <rire> Donc ce podcast va prendre une toute autre directive. Donc si vous étiez là pour, euh, pour, pour les voyages, bah, maintenant vous êtes là pour le street workout. Voilà. <rire> je tiens à dire aussi que je ne serai pas que des podcasts sur le street. J'ai plein, plein de petits sujets euh, variés que j'aimerais bien développer et m'exprimer là-dessus et me faire entendre par vous et avoir vos retours, pour peu que vous m'en fassiez. Hein. Pour l'instant, il n'y a que Céline qui m'en a fait. <rire> Donc, eh bien, si vous voulez m'en faire, ça se passe sur pierrotpodcast12.gmail.com. Cette boîte à email est ouverte à absolument tout le monde, qui vous soyez, où vous soyez, qu'importe ce que vous avez à dire. Ou Pierre R sur Instagram si vous avez des choses à me dire aussi ou si vous voulez un petit peu voir ce que je fais dans la vie. Je poste beaucoup de photos, de contenu vraiment photographique pris avec des appareils photo sur Instagram. Euh, je voulais simplement dire que je postais beaucoup de photos sur Instagram mais c'est vraiment logique de poster des photos sur Instagram. Juste que je poste de l'art photographique, voilà, on va plus dire ça comme ça, même si ça fait un peu, ouais, je fais de l'art photographique. Bref. Commençons le podcast sur le street workout prologue, faut savoir un truc, euh, faut savoir un truc, faut savoir un truc, ça va faire à peu près 5 ans que je fais du street workout, euh, j'ai pas le niveau <rire> d'un mec qui a un background de 5 ans en street workout, vous allez voir pourquoi et j'ai aucune honte à le dire en fait finalement c'est simplement que pendant ces 5 années je me suis pas investi à 3000% comme certaines personnes l'ont fait notamment les, les OTZ par exemple qui est une, une team incroyable française qui s'est dissoute il y a pas très longtemps de street où absolument 100%, des, 100 des prestataires sont 100% trop forts en fait vraiment les OTZ vous êtes des monstres vous êtes des monstres vivants vraiment mais moi j'ai pas ce niveau, moi <rire> j'ai pas ce niveau pour X raisons qu'on va voir durant tout ce podcast Prologue, euh, on va remonter un petit peu en arrière, j'ai actuellement 21 ans, bientôt 2 ans, je suis né le 29 juin, juin 2001 Et là on va remonter à mes 14-15 ans à peu près Faut savoir que, à cette époque, donc j'étais adolescent, j'étais au lycée, ouais c'est ça j'étais au lycée, j'étais en seconde et j'avais un train de vie qui était un petit peu... Bon, j'étais ce genre d'adolescent qui prenait pas soin de lui et qui avait, on va dire, une, mauvaise, une très mauvaise routine d'hygiène de vie. Genre je mangeais vraiment n'importe quoi, je buvais énormément de soda, je me souviens à l'époque ça, ça m'a coûté vraiment... Ça m'a pas coûté cher. Ne buvez pas vos calories, s'il vous plaît, ne buvez pas vos calories, ne buvez pas de soda, si vous buvez du soda, buvez du soda sans sucre, s'il vous plaît, même en fait, ne buvez pas de soda, faites pas des merdes, <rire> buvez uniquement de l'eau, s'il vous plaît, euh, parce que putain, euh, ça m'a ruiné, vraiment, j'étais tout gras, je suis sûr que c'est à cause de ça, en fait, c'est simple, euh, je buvais quasiment jamais d'eau, je buvais uniquement de l'ice tea ou du coca cola, je buvais de l'eau uniquement pour les repas, et c'était une très mauvaise habitude, c'était une très très mauvaise habitude que j'avais, je mangeais tout le temps des... En fait, je... en fait voilà, c'est ça. C'est pas que j'étais un gros porc qui mangeait des repas de fou, c'est que j'avais tout le temps un petit truc à grignoter sous la main. J'avais tout le temps un Kinder Bueno j'avais tout le temps un pépito j'avais tout, tout le temps ci, tout le temps ça. Et hum, bref, là-dessus, je faisais pas vraiment d'efforts. Et comme beaucoup d'adolescents débiles, 14, 15, 16 ans, la cigarette, je me suis laissé influencer par, euh, par, mes, fréquentations, par mes fréquentations de l'époque qui, eux, fumaient fumais beaucoup et bah je voulais faire le malin devant le lycée comme beaucoup de, comme beaucoup de lycéens et je m'amusais à fumer des cigarettes euh, ce qui est une très mauvaise chose si il y a des adolescents qui m'écoutent ne touchez sûrement pas à la cigarette vous êtes complètement débile de faire ça ça ne sert absolument à rien et sur le long terme ça va plus vous nuire qu'autre chose voilà vous avez un petit peu l'image de moi quand j'étais euh, quand j'étais à ce moment-là et aussi à bah, cette époque j'étais un vrai petit branleur faut le dire en fait hein. les seuls trucs qui, les seuls trucs que j'aimais faire, c'était vraiment jouer à la Playstation et manger des pépitos pendant que je jouais à la Playstation, il n'y avait rien d'autre que j'aimais faire. Vraiment, je passais mes journées sur Minecraft et sur Call of Duty. Euh... <rire> voilà. À cette époque, faut savoir, même en fait depuis que je suis tout petit, euh, j'avais une admiration pour les personnes... <rire> j'avais C'est marrant. En fait, j'avais fait, fait une... Euh, j'avais fait une vidéo euh, en animation où je, comme un petit drama Life où je parlais du, du Street Workout et la première phrase était euh, quand j'étais petit, j'étais impressionné par la figure de force. Mais c'est vrai, quand j'étais petit, j'étais vraiment, vraiment impressionné par les mecs qui faisaient des drapeaux, qui faisaient tout, qui faisaient ce genre, qui faisaient ce genre de figure, qui se tenaient sur une main, qui trouvaient ça vraiment incroyable. Les mecs qui faisaient du cirque finalement. Et pour moi, en fait, ça semblait vraiment impensable de, euh, de savoir faire ça. Ça me paraissait surhumain et je trouvais ça vraiment ultra, 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 ultra stylé. Et une de mes admirations, une de mes figures vraiment, qui était vraiment la figure que j'aimais le plus, c'était le drapeau. Pour moi, un mec qui va faire un drapeau, c'était un, un dieu, vraiment, j'avais une admiration envers cette figure, en fait, ce, envers ce genre de personne qui était vraiment, euh, qui était vraiment, 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 euh, <rire> très très forte. <rire> Bref, euh, j'ai commencé, maintenant je vais vous faire mon petit, euh, mon, petit, mon petit parcours sportif. À 15 ans, à peu près, c'est là où j'ai commencé à aller en salle de sport. Il faut savoir, j'ai grandi dans un, une très petite ville, un très, pas un très gros village, mais une petite ville quand même, dans cette ville, il y avait une seule salle de sport une seule salle de sport qui était tenue, qui est encore tenue d'ailleurs par un mec ultra, 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 ultra déterre, vraiment euh, un monstre, un ancien bodybuilder, un ancien coach de, de boxe islandaise. ultra fort, ultra balèze, ce mec ressemble à Schwarzenegger, vraiment, zéro blague. Et, euh, et à cette époque, ouais, j'avais un grand frère qui faisait de la, qui faisait de la salle là-bas. Et à cette époque, là on est en 2000 on est entre 2014 et 2016 je pense à peu près <rire> C'était l'époque, c'était un peu l'époque des, pour ceux qui s'en souviennent, un peu l'époque de, des Thibaut InShape, de tout ça Où vraiment c'était vraiment la mode du fitness et du crossfit <rire> Cette époque vraiment Où monde buvait un Max de Shaker The Way et euh, bah, en fait c'est encore le cas Mais c'était vraiment l'époque où il y avait euh, les protagonistes sur Youtube, sur le Youtube game c'était euh, From Human To God et euh, Thibaut Shape c'est là où les deux ils ont vraiment explosé et c'est à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de crossfit en France et cette salle de sport donc faisait euh, des séances de crossfit et ça m'intéressait en fait de loin, enfin j'avais vu le crossfit donc sur, euh, sur YouTube, ça m'intéressait, je savais qu'il y en avait à Sarla, je vais clairement dire ma ville en fait parce que j'allais dire, euh, j'allais dire ah oh, non faut pas que je dise ma ville, bon c'était à Sarla et, euh, et ouais. J'étais vraiment attiré par ça, je voulais vraiment faire ça. Euh, faut savoir que j'avais arrêté de faire du Karaté Contact à cette époque, j'en avais fait un petit peu, j'en avais fait un an mais c'était bidon. Avant ça j'avais fait pas mal de rugby, c'est dans ce coin là de la France, il y a beaucoup de rugby qui, qui se faisait. J'en avais fait quand j'étais plus enfant, après j'avais fait un an de Karaté Contact et je voulais faire du CrossFit par la suite. Je suis allé à, une salle de je suis allé à la salle de CrossFit, qui était la salle de sport, et je me suis fait coacher par, par ce coach donc, qui, qui, était, qui était présent et qui avait, sa, qui avait sa salle de sport. Et pendant un an, an j'ai fait du crossfit. A la base, faut savoir, il avait fait une... C'était vraiment cool ce qu'il avait fait. Il avait, il avait fait un groupe de crossfit spécial pour les enfants. Spécial pour les enfants, c'était vraiment les... Enfin, pour les adolescents, c'était pour les lycéens qui, qui voulaient venir. Et <rire> au bout de trois séances, à la base on était douze, au bout de trois séances j'étais le seul qui restait. Ils <rire> s'était pas des terres apparemment. Donc... Euh... Donc bah j'ai fini par euh, j'ai fini par dire à Christophe, bon ouais, il s'appelait Christophe, voilà j'ai dit son prénom, je dit son prénom, je <rire> vais pas le laisser dans l'anonymat. Euh, j'ai dit à Christophe bah qu'est-ce que je fais j'ai envie, envie de continuer le Crossfit et euh, mais il n'y a, a plus, bah, du coup il m'a dit bah viens le soir plutôt et va viens t'entraîner avec les adultes. Donc j'avais 15 ans et je m'entraînais avec des adultes entre 20 et 35 ans possiblement sur du crossfit et c'était vraiment cool et pendant un an du coup on s'est entraîné là-bas et c'était une belle période vraiment, je m'entendais vraiment très bien avec le groupe, c'était super super cool, super stylé et vu que j'étais euh, très très petit, enfin j'étais jeune, bah ils étaient vachement attentifs envers moi et ils m'aidaient beaucoup et ça c'était vraiment vraiment nice <rire> Un truc que j'ai remarqué aussi c'est qu'en un an il n'y en a aucun qui a passé un muscle up avec la technique crossfit en un mois, non vas-y pas en un mois de street, mais en moins d'un an de street, j'ai passé le muscle-up. La technique de crossfit pour faire le muscle-up, je vous le dis, elle est pas bonne. Elle est pas bonne du tout, elle est pas bonne. La technique qu'on nous apprend au street workout où il euh, faut qu'on prenne un élan avec nos pieds et une impulsion avec nos bras, c'est bien plus pratique que l'espèce de butterfly qu'ils essayent de faire pour passer au-dessus de la barre. Et voilà, je tiens, je tiens à le dire, c'est tout ce que j'ai à dire pour les crossfitters. Maintenant, je ne vais pas vous embêter, je ne vais pas embêter les crossfitters sur ce podcast parce qu'il y a un peu la, la, la petite guéguerre. Euh, Street workout contre crossfit, blablabla, bla bla, les crossfitters, ils savent pas faire des tractions. Moi, je pense que c'est deux sports qui sont totalement différents, avec des objectifs totalement différents, et qu'il y en a un qui est bien plus stylé que l'autre. <rire> voilà, donc je vais pas vous embêter euh, là-dessus, les crossfitters. Si jamais vous m'écoutez. Voilà. <rire> euh, j'ai commencé la salle à 15 ans en seconde, j'ai commencé le crossfit jeune, et j'ai fait bah, un an de crossfit euh, avec les adultes, et bah, c'est là aussi où je me suis développé, on va dire, euh, musculairement, parce que du coup j'avais un abonnement à, à la salle de sport et à côté de ça bah, j'avais une... j'avais un abonnement à la salle de sport, je faisais du crossfit donc je pouvais très bien m'entraîner dans la salle de sport et c'est là où j'ai découvert la, la musculation et j'ai commencé à m'entraîner, j'étais vraiment déter à l'époque, je m'entraînais comme six fois par semaine, j'étais en seconde ou première je crois, ouais j'étais en seconde, j'étais en seconde et c'est à ce moment là que j'ai décidé d'arrêter de, de fumer et de commencer à vraiment, euh, vraiment faire les choses sérieusement. J'ai totalement arrêté la, la cigarette quand… putain, c'est ridicule de dire ça alors que j'avais 15 ans, putain, j'ai honte de moi. Bref, euh, j'ai vite compris que je faisais de la merde en fait, j'ai vite compris que c'était débile ce que je faisais et en fait le sport ça m'a vraiment… un petit peu plus tard ce que je veux dire. Bref. <rire> Désolé, je tease un petit peu. Au bout d'un an de crossfit, faut savoir que bah, j'ai un peu décroché du crossfit et il y avait plus trop de personnes qui venaient, au, qui, qui venaient euh, aux entraînements. Et je m'étais plus mis dans la, dans la musculation, vraiment musculation classique, hein, avec des haltères développées couchés de la barre, tout ça. Et un, je me souviens un soir, je me souviens du soir où j'ai découvert le street workout et j'ai tout de suite tiqué, je me suis tout de suite dit que je voulais faire ça et j'ai directement commencé. Euh, comme beaucoup de personnes, j'imagine, j'ai découvert le street workout par l'intermédiaire de, anciennement, Mère Teresa PGM, euh, ce, ce, ce YouTuber Call of Duty, qui était vraiment hyper drôle avec ses putains de vidéos Dylan. Et j'étais vraiment dégoûté quand il a supprimé sa chaîne. Je tiens à le dire. Si jamais tu passes par ici, mec, euh, refais une vidéo Dylan, je t'en supplie. <rire> C'était vraiment trop cool. Non, ne refais pas ça. Surtout pas. Tu vas gâcher toute la magie qu'il y avait. Mais ouais, j'étais retombé sur sa nouvelle chaîne. Et en fait, il était passé de, de YouTuber Call of à YouTuber Street Workout. Et bah, c'est avec une, une de ses vidéos que j'ai découvert ce sport. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et depuis tout petit, comme je vous ai dit, j'avais cette passion, pour pas cette passion, mais cette admiration pour les mecs qui faisaient des, des figures. Et quand il, ce mec expliquait que c'était accessible, et qu'il il gros, une, il, a, il avait fait une vidéo sur euh, comment se lancer dans le street workout, un truc comme ça, je, je crois. J'ai pété les plombs, j'ai regardé sa première vidéo, j'ai maté tout, toutes les vidéos de sa chaîne, j'ai maté toutes les vidéos de Eric Flag en même temps. C'était à cette époque-là où Eric, Eric Flag, que euh, si vous écoutez ce podcast, forcément... Vous le connaissez parce que aujourd'hui il a bah, la voilà, c'est Eric Flag quoi tout le monde le connaît. C'était ses premières vidéos avec Flag et les deux donc, euh, donc Elio et Eric Flag. Je, je regardais leurs vidéos. J'avais 15 ans et je trouvais ça incroyable. Et le lendemain à la salle de sport, euh, j'ai adopté une routine street workout. Le lendemain même, je me suis dit je commence et je ne lâche pas. Je trouve ça trop stylé. Et j'avais comme premier objectif le fameux muscle up parce que je l'avais pas eu au Crossfit. J'avais comme premier objectif le fameux muscle up car je ne l'avais pas eu au crossfit et c'est Chris Eria dans une de ses vidéos, si vous faites du street, vous connaissez forcément Chris Eria, cette légende qui a appris beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Merci énormément pour ces vidéos d'ailleurs. Si jamais tu m'écoutes Chris, euh... <rire> c'est un mec cool. Hi, it's Chris Eria. Welcome to another video of Shatanix. <rire> Ah oh putain, mais cette intro, hey, cette intro je l'ai écouté tellement de fois. Putain, je me butais à ça entre mes 14, entre mes 15 et 18 ans. Mais je pense mais je devais mater deux ou trois vidéos par jour. J'ai maté toute sa chaîne, c'était incroyable, vraiment. Ces vidéos c'était vraiment cool. Arrivé, bon bah bref, alors, le comeback à la salle, là j'étais en, pre en première. Même pas le comeback en fait, juste euh, j'arrivais avec un nouvel objectif. Et au début, j'ai galéré. Au début, j'ai galéré, je me souviens. J'ai cherché sur Google Programme Street Workout ou tuto full planche. <rire> Ah oh là là, j'avais aucune connaissance en muscu à l'époque, je ne savais pas comment ça fonctionnait à corps, je ne savais, savais pas comment on faisait des routines. Et j'avais quand même des personnes à la salle de sport qui, qui pratiquaient un petit peu du, du street ou de la gymnastique et qui étaient quand même là pour, pour un petit peu m'aider. On n'avait pas de, de, pas de parc de street à l'époque à, à Sarlat, on, on avait vraiment la salle, la salle de Christophe où il y avait une structure de, de crossfit. Ça faisait largement le taf en fait, hein. pour faire du street, vous avez, vous avez juste besoin d'une barre à traction de barres à dips et d'un sol et en plus dans cette salle de sport il y avait des anneaux donc c'était vraiment parfait, cette, cette salle de sport est vraiment incroyable, Genre, elle est vraiment très très cool. <rire> ah mon dieu, maintenant je vais vous parler de mes premiers entraînements en street workout. Euh, faut savoir que quand tu commences le street workout c'est extrêmement compliqué en fait, euh, le truc c'est que tu soulèves pas des poids, tu soulèves ton corps donc t'es totalement au poids de corps. Commencer au poids de corps quand tu n'en as jamais fait, c'est extrêmement dur. Il faut savoir que tes petits muscles, qui en plus au étaient en croissance, doivent supporter euh, toute la charge de, de ton corps. C'est-à-dire, moi, j'étais un adolescent, je vais peut-être faire 65 kilos à tout péter. Mais sur mes muscles d'adolescent, c'était très compliqué. Et en plus, sur des exercices qui, étaient, qui sont vraiment pas simples, comme des tractions par exemple, il y a beaucoup d'adolescents qui ne savent pas faire des, des tractions, et c'est normal. Et moi au tout début j'ai pas fait les techniques euh, progressives où je faisais des tractions, faisais des tractions euh, en négative ou des tractions euh, déclinées ou des pompes euh... ou désolé <rire> ou des pompes euh, sur les genoux non vraiment moi j'allais comme un bourrin et je faisais des séances qui n'étaient pas si productives que ça et c'était pas fou c'était pas fou c'était pas fou et ce que je faisais aussi, je faisais les, je faisais les séances euh, Mad bars, les séances, putain, ça fait tellement longtemps. Je faisais les séances, les circuits Mad bars qu'on trouvait sur, euh, sur Google ou les circuits du euh, Gorilla Gang qu'on trouvait sur Google aussi. C'était en gros des circuits qui disaient euh, « <rire> Full abs, workout, hardcore » et tu faisais une séance de fils de pute qui t'enculait le corps. Et c'était trop bien, vraiment. Pendant un an, je me suis entraîné comme ça, à peu près. Et pendant cette année... Euh, bah je me suis développé, je me suis vraiment développé euh, physiquement Je me souviens, c'est à ce moment là en fait où j'ai pris un maximum de muscles Il faut savoir que de ce que j'ai entendu, je ne suis pas coach Donc euh, si je dis des dingueries, euh, <rire> ne les prenez pas en compte Quand tu es en pleine croissance musculaire et que tu fais du poids de corps bah Forcément bah, ton, ton corps explose et c'est là, là où tu prends vraiment du muscle Si vous êtes adolescent, vous pouvez vraiment prendre du muscle en faisant des, des pompes et des tractions c'est vraiment efficace pour vous et c'est vraiment même sain pour vous parce que se blesser en faisant des pompes et des tractions c'est quand même vachement plus compliqué que en faisant du squat ou en faisant des exercices avec de la charge libre. Parce que bah, tous, les, tous les mouvements finalement sont assez naturels et c'est des, des mouvements, enfin faites pas de la merde non plus mais vous m'avez compris. C'est à ce moment là aussi où j'ai développé le... où j'ai développé... <rire> où j'ai appris mon premier muscle-up. Je me souviens la première fois que... La première fois que je voulais faire mon muscle-up, j'avais pris une routine muscle-up, une routine mat-bars qui consistait à faire. Des tractions, des muscle-ups négatifs, des muscle-ups avec des élastiques, des dips à la barre et c'est à peu près tout et quelques, quelques variantes mais c'était généralement du, du tirage. L'état de mes mains quand je faisais ça, les gars j'ai retrouvé des photos d'il de, y a 4 ans de mes mains, putain je me souviens à chaque entraînement street je m'écorchais les mains, maintenant bah, j'ai les mains vraiment solides. Parce que ça fait un moment que j'en fais, du coup j'ai plus, plus jamais. J'ai plus de coque depuis très longtemps. De cloques sur les mains depuis extrêmement longtemps. Mais je me sens que l'état de mes mains, genre je faisais des muscle-up jusqu'à jusqu jusqu ce que mes mains saignent, en fait. Et putain, je me souviens de la première fois que j'ai passé mon premier muscle-up, c'était hein, la, la jouissance. La jouissance de moi qui passait mon premier muscle. Mais je me. Je me croyais comme un dieu, je me croyais comme un dieu de l'espace, je me croyais comme un, comme, comme un fou malade. Avec du recul, bah un muscle up c'est un peu flingué, c'est genre le mouvement de, de base du débutant. Mais ça paraissait tellement impossible et impressionnant à faire un muscle up, et même pour certaines personnes qui font du crossfit, généralement, même encore aujourd'hui. J'ai parlé à une jeune crossfiteuse il y a quelques jours, j'ai parlé à une jeune crossfiteuse et elle me disait que putain, mais pour elle le muscle up c'est le mouvement ultime, et je lui ai dit, mais le muscle up c'est pas compliqué. Un muscle up c'est pas si compliqué que ça, en vérité un muscle up c'est quoi Un muscle up c'est une traction suivie d'un dips et ça dépend comment on le passe en fait. Vous pouvez très bien passer un muscle up avec de l'impulsion sans trop forcer, en fait c'est qu'une technique, c'est qu'un qu 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 déplacement d'énergie finalement. Les gymnastes, quand font des... Les gymnastes quand ils font des muscle up, pourquoi il y a des gamins de 8 ans qui arrivent à passer au dessus d'une barre parce que c'est un transfert d'énergie, bah, en, en street workout c'est pareil, et ensuite bah, tu, fais des, tu fais des séances qui te permettent de, de le passer en force. Le premier muscle up que tu passes, généralement bah, tu, passes, tu passes avec une grosse impulsion. Oh mon dieu, bon je vais arrêter, ce, je vais arrêter cette parenthèse sur le, sur le muscle up, mais oh je me sentais tellement puissant. Je me sentais tellement puissant. Au bout d'un an, bah, j'ai continué à faire du street. J'avais fait beaucoup de set and reps, pas de freestyle, parce que j'avais pas de quoi faire du freestyle euh, dans, dans, mon, bah, dans ma structure de, de crossfit dans la salle de sport. Parce que si Christophe, le patron de la salle, me voyait en train d'essayer de faire des 360 à la barre euh, dans sa salle de sport, je pense qu'il m'aurait vraiment enculé ma daronne euh, devant toute la salle de sport, ça c'est une certitude vraiment donc pendant pendant un an bah, j'alternais entre des séances de street et je faisais quand même un petit peu de musculation à côté euh, pour être vraiment complet parce que bah j'avais un accès à une salle donc bah autant en profiter vraiment je faisais pas de lesté comme un con voilà je regrette de pas avoir fait du lesté à cette époque là parce que bah, j'aurais un niveau de fils de pute maintenant alors je vous parle j'aurais des j'aurais des triceps ce serait vraiment des ce serait des des cargos vraiment, vraiment. <rire> Donc bon euh, S'il y a des jeunes qui m'écoutent et qui se lancent dans le street ou dans la musculation Lestez-vous le plus rapidement possible Votre action et vos dips s'il vous plaît euh, Vous allez progresser de fou malade En fait vous allez vraiment progresser de fou malade Ce que je voulais dire aussi, qu'est-ce que c'est le freestyle Parce que je vous parle de freestyle mais vous savez pas forcément ce que c'est euh, du freestyle En street workout on a En oh, street workout, <rire> désolé j'ai la voix qui part en couille Encore j'ai bientôt 22 ans C'est littéralement honteux Je tiens à vous le dire vraiment la voix, la, la voix D'un jeune adolescent vierge dans le corps d'un adulte de 22 ans, c'est totalement ridicule. <rire> voilà, auto-parenthèse, je m'auto-tacle. C'est super. Euh, Qu'est-ce que c'est le freestyle En street workout, euh, on a différents types de, de catégories, de, de, de pratiques. On a le statique qui va concerner euh, les figures fixes, comme le drapeau, la planche, l'elbow lever <rire> On en parlera un petit peu plus tard. Et en fait c'est des figures où on bouge pas. Quand vous voyez des mecs sur les mains qui font des, des handstands par exemple, c'est du statique. Le dynamique ou le freestyle, comme son nom l'indique, c'est du dynamique. C'est quand on bouge autour de la barre, quand on va faire des 360 autour d'une barre. Quand on va, vous savez quoi, prenez Google, cherchez Freestyle Street Workout, une image vaut mille mots. Et cherchez Static Street Workout, une image vaut mille mots. C'est pas que j'ai pas envie de vous l'expliquer, mais c'est qu'en fait, en écoutant ce podcast, vous pouvez le faire. Et bah voilà, c'est mieux pour tout le monde. Je je suis pas en train de vous daronner vraiment. Juste, je vous dis, faites-le, c'est bien mieux parce que mes explications euh, ne seront pas suffisantes, je pense. Et ensuite, il y a le. Lester, flash, power La plupart des mecs qui font du lesté font aussi du power en salle de sport Ça c'est un, un truc qui se démocratise de plus en plus En ce moment j'ai l'impression Les gens lâchent le freestyle et le statique pour faire du lesté Et c'est cool en fait ça fait des, des méga buffles En fait dans les parcs de street c'est incroyable c <rire> c'est vraiment cool, c'est simplement bah, prendre des tractions et des dips et mettre un maximum de poids dessus et il y a des mecs qui sont des monstres là-dedans, notamment le bon Magin Junior de La Réunion qui est sûrement le mec le plus euh, fort de son île ou des mecs euh, extrêmement forts euh... En, en street en voilà on appelle ça comme ça je sais que la ville de Lyon en France est réputée pour être euh, forte pour être forte, euh, pour être forte euh, là dedans contrairement à nous street de Bordeaux où on est réputé ou contrairement à nous ville de Bordeaux où on est réputé où on n'est pas réputé <rire> voilà <rire> désolé désolé mais bordelais faut qu'on faut qu'on faut qu'on se démarque vraiment faut qu'on faut qu qu trouve un mec vraiment fort dans la ville et qu'on le fasse péter parce que euh, faut qu'on brille les gars faut qu'on brille il y a moyen de faire des trucs je vous assure qu'à Bordeaux il y a des mecs forts il y a des mecs qui pètent des full planches vraiment donc euh... donc voilà <rire> Voilà, voilà, voilà. Au bout d'un an de Street Workout, je me souviens, et ça c'est très stylé aussi, euh, je décide de changer mes, mes, mes parallètes. Mes OG savent les parallètes décathlon, euh, rouge et noir, et les grandes barres parallèles noires aussi, les parallèles de OG. Si, en fait, c'est simple. Vous savez si vous êtes un OG dans le street par rapport à euh, vos parallètes. Si vous n'avez pas de parallètes... Bah, c'est par rapport aux premières parallettes que vous avez touchées, parce que si vous faites du street, vous avez forcément déjà touché des parallettes. Si les premières parallettes que vous avez touchées sont noires et rouges, vous êtes un OG, vous êtes certifié, c'est bon. Normalement, vous avez un bon niveau, je pense. Si vos parallettes sont vertes et noires, bon bah j'espère que votre progression, euh, se... <rire> j'espère que votre progression en street workout se passe bien. Vous n'êtes pas des OG, désolé. Voilà, l'ancien matos euh, décathlon pour moi c'est vraiment. Euh, c'est vraiment un truc qui, qui signifie Votre, votre temps hein, En termes de, de street workout De pratique du moins Tout ça pour dire que Le jour où j'ai changé mes parallettes Je me suis acheté des parallettes en bois que j'ai encore d'ailleurs Et que je ne lâcherai jamais en fait Je trouve incroyablement stylé Des petites parallettes en bois euh, non, euh, Amazon Que beaucoup de personnes ont d'ailleurs en fait qui coûtent 22 balles Achetez les elles sont vraiment, vraiment très très cool Et très très solides ça fait 3 ans 4 ans que je les ai Et bah pff, elles sont incroyables en fait le jour où je les ai eu, j'ai eu mon handstand, j'ai eu mon premier handstand et c'était un handstand large, un handstand large, normalement des gens galèrent à l'avoir, les... en fait mon, mon parcours aussi était bizarre, <rire> genre vraiment il y, 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 y a des figures où tout le monde galère, où moi je galère pas, et des figures où personne galère, où moi je galère, c'est un peu bizarre. Sans me prendre pour un dieu non plus, hein, je suis pas le genre de mec. Euh, je fais pas des, des full planches pour up vous inquiétez pas. Mais genre j'ai plus de facilité à faire un handstand large qu'un handstand régulier. J'ai plus de facilité à faire des muscle up larges que des muscle up réguliers. J'ai plus de facilité à faire des tractions larges que des tractions régulières. Euh, je suis bizarre. Première fois que premier jour où je. Désolé, c'est un peu une. En fait, c'est un peu une story time ce que je vous fais ce que je vous fais sur le street workout. Mais je pense que c'est assez agréable à écouter et je vous baisse, c'est mon, mon podcast. Voilà. Euh... <rire> Il y a pas de violent comme ça, mec. Le jour où je reçois mes parallettes, <rire> le jour où je reçois mes parallettes, euh, bah je j'ai mon stand en fait, j'ai mon j'ai débloqué mon stand ce jour-là et c'était c'était vraiment cool. Voilà, fin de, fin de l'anecdote. <rire> Depuis, j'ai continué les handstands et je me suis trouvé une passion pour le handstand holobac. Si vous savez pas ce que c'est un handstand holobac, je vous invite à le chercher sur, sur, sur Google. Si vous êtes des fainéants ou que vous êtes occupé en train de faire autre chose, ce qui est totalement normal parce que personne ne fait rien en écoutant un podcast, imaginez quelqu'un qui fait un handstand et qui casse son dos pendant le handstand pour que ses pieds se retrouvent euh, en bas de sa tête. Donc là, je pense que je vous ai donné envie d'aller chercher ce que c'est un handstand holobac H... H O W O non H O 2 L O W B A C K Olobac. Je me suis trouvé une passion pour ça. Faut savoir que j'ai un, un point fort en souplesse, notamment en souplesse du dos qui me permet à, donc d'avoir ce genre de ce genre de figure contrairement à Louis, vous <rire> vous en avez déjà parlé pendant ce podcast qui lui euh, a un dos complètement raide du cul, vraiment ce mec est un bout de bois. Et c'est dommage, parce que bah, il a un putain de physique pour faire du street, mais sa souplesse lui euh, cause du tort euh, à pas mal de reprises. faut savoir qu'à ce moment-là aussi, durant cette première année, j'étais avec Louis, et sauf que Louis, en fait, euh, à l'époque, c'était vraiment un gars qui était skinny durant son adolescence. Lui, il n'en avait rien à foutre du street workout, il, il faut juste avoir des gros bras et des gros pecs ce qu'il a réussi à avoir avec le temps, d'ailleurs, et... Euh, il en avait rien à foutre et c'est marrant parce que l'heure où on parle, bah c'est lui qui est totalement investi dans, dans le street et moi qui le suis plus trop vraiment. Mais ça, on va parler un petit peu euh, au fur et à mesure du podcast. Mais à cette époque, j'étais avec Louis et moi, je faisais mes mouvements de street tranquille et lui était plus axé euh, muscu. Et voilà. Et j'ai appris à faire. C'est moi qui ai appris à faire le muscle up à Louis d'ailleurs. Je tiens à le dire vraiment grâce à Chris euh, une fois de plus. Merci Chris Area. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir mon premier stand, mon, euh, mon premier, mon premier, mon premier back, mon premier, euh, mon premier muscle up, et que j'ai commencé à vraiment m'entraîner régulièrement avec Louis, euh, notamment. Bah, c'était vraiment, c'était mon Louis, c'est mon premier Jim Bro, vraiment, c'est mon premier Jim Bro, Jim Bro. On s'entraînait vraiment tout le temps ensemble. Bête de pote à moi, toujours à l'heure où on parle On s'était rencontrés au collège Et on a, continué à passer, on a continué à passer le lycée ensemble Et les années sup ben au lycée ben On a continué à garder contact Malgré la distance Et, euh, et ouais, on s'entraînait Tout le temps ensemble et c'était trop cool Je vous conseille vraiment d'avoir un pote avec qui, vous avez, avec qui vous partagez les mêmes objectifs Ça change vos séances En ce moment, euh, je m'entraîne vraiment seul Et je vois la différence quand je retourne à Sarlat Et que je m'entraîne avec mes potes C'est vraiment, euh, vraiment hyper différent donc, Louis, il en avait rien à foutre du street, vraiment. Il faisait 2-3 mouvements. Et d'ailleurs, genre... Louis, c'est le genre de mec, il touche une barre, il a un front lever. Voilà. Il a eu le front lever directement en commençant le street. C'est ce genre de mec qui a des prédispositions de fou pour ce sport. Et c'est à ce moment-là de, de ma vie, donc, que j'ai commencé à vraiment, à vraiment me. Bah, en fait, à me discipliner. À me discipliner de fou. À manger correctement. À tenir un objectif à faire du sport régulièrement et en fait c'est des, des valeurs qui m'ont que j'ai appliqué sur d'autres d'autres domaines en fait et c'est un moment où j'ai plus ou moins appris les bases du développement personnel. Je déteste ce terme, c'est un terme de fils de pute, je trouve. Mais c'est un peu à ce moment-là, bah, oui, ou bah, très clairement, ouvrir un livre de développement, développement personnel. Je faisais tout, absolument tout. On, on, J'avais inculqué inculpé la discipline euh, dans ma vie, le fait, de, euh, le fait de, de ne pas dépendre de la motivation, mais de dépendre de ce qu'on qu s'impose. Donc, même quand tu es fatigué, tu vas quand même à la salle de sport parce que tu t'es imposé un planning où tu vas à la salle de sport. Parce que tu as un objectif en tête et tu as compris que c'était uniquement en... en se bougeant les fesses que tu allais, allais y aller et si tu dépendais de ta motivation, bah tu étais mort forcément, parce que la motivation bah, c'est un truc qui, qui est éphémère, la discipline c'est un truc que tu t'imposes et que bah, forcément tu dois t'obliger de tout le, monde, tout le monde sait ce que je suis en train de dire c'est bon, c'est bon, c'est bon je pense qu'on écoute tous les mêmes, si vous êtes devant ce podcast, c'est qu'on écoute tous les mêmes contenus sur Spotify, vous savez, on va pas se mentir c'est bon, on a tous les mêmes personnes dans nos recommandations on a tous lu les mêmes livres voilà, c'est bon, je vais, pas, je vais pas commencer à faire l'apologie du développement personnel parce que tout le monde, tout, tout le, monde le sait voilà, c'est bon, voilà, voilà, voilà c'est bon j'arrête de faire mon Frédéric de la vie, Et voilà, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, voilà. Ah. <rire> Je suis très honnête avec moi même, c'est très très cool. Je pense que vous avez vous avez pu le, pu le comprendre. Le elbow lever, à cette époque on se, sentait on se sentait trop frais quand on faisait un elbow lever. Il faut savoir que le elbow lever c'est un peu la figure de, de base du, du petit mec en street workout qui veut s'inventer un niveau. Le elbow lever en fait c'est un truc bah, en fait, que beaucoup de personnes font même sans le savoir. C'est quand en gros on rentre ses coudes au niveau de son abdomen et qu'on se met sur les mains et qu'on qu essaye de faire une planche. C'est pas une planche les gars, c'est un elbow lever. Alors, à cette époque, à cette époque on faisait des elbow lever, on se sentait trop chaud et à cette époque... Une semi planche pour nous donc la semi planche c'est un elbow lever mais avec les coudes qui ressortent donc bah là vous tenez vraiment en force et c'est assez compliqué mine de rien Pour nous euh, ça c'était vraiment le bout du monde c'était impossible donc une straddle planche c'était un truc qui était euh, impensable <rire> C'est marrant que je dise ça, maintenant... en fait, en fait c'est marrant la vie ça va vraiment vite sou... C'était il y a pas si longtemps que ça pour moi cette époque de ma vie et maintenant je vous dis ça j'ai déjà eu des straddle planches par exemple que j'ai pas maintenu parce que je suis un fils de pute, mais j'ai déjà eu des, déjà tenu des straddle planches, entre de gros guillemets, qui étaient pas très belles, mais j'ai déjà, on va dire que les objectifs que j'avais à l'époque, bah ont été finalement, on, on, on payé, et ça c'est, putain, c'est cool, bref, fin de la phrase. On sentait vraiment frais à faire des, des figures qui étaient pas ouf, <rire> comme des elbow Lever, par exemple, et je me souviens, on se prenait en photo en train de faire ça, on mettait ça sur Instagram, et putain c'est ridicule, heureusement que ces photos ont été supprimées maintenant, <rire> À ce moment-là aussi, euh, bah j moi et Louis, on a chopé des physiques. Euh, on a explosé, en fait. Vraiment, on a tous les deux pris de fou des épaules. Louis, et Louis il a développé des espèces de, de giganibars à la place de ses pecs. C'est un, un truc de fou. Les, les nichons que ce mec a, les gars, c'est un truc c'est un truc de malade. Moi, j'ai vite compris que j'avais un avantage épaule triceps C'est deux parties de mon corps qui sont développées le plus, le plus vite possible. Vraiment, c'était... ouais, c est, c est... Mes épaules ont... Et je me souviens, mes épaules ont explosé. Quand j'ai commencé le street, mes t-shirts remontés, je comprenais pas pourquoi tellement j'avais pris des épaules. Mes t-shirts remontés, je comprenais pas pourquoi, et bah c'est hyper plaisant. C'est hyper plaisant, voilà. Et c'est aussi à ce moment-là, comme je vous ai dit, qu'on a totalement, enfin moi personnellement, j'ai totalement changé de mentalité et bah je me suis vraiment mis dans... C'est à ce moment-là en fait de ma vie où je me suis vraiment pris en main, je me suis vraiment pris en main et j'ai arrêté d'être un enfant. C'est à ce moment-là de ma vie où j'ai vraiment arrêté d'être un enfant et j'ai commencé à, à prendre des responsabilités j'avais quand même une certaine immaturité vis-à-vis -vis de certaines choses et ça bah, je le retrouve maintenant et je me rends compte que j'ai encore grandi euh, ces dernières années mais enfin, c'est à ce moment-là de ma vie où vraiment, bah, je, me suis, je me suis pris en main, je me suis mis dans, dans le sport, j'ai compris que la santé, c'était très important, je me suis mis dans, dans l'alimentation. Ce déclic, c'est surtout fait au niveau du sport et de l'alimentation. La plupart du temps, chez les gars, c'est comme ça que ça se passe. À partir, à partir d'un certain moment, au lycée, il y a, on, a, on a un petit déclic, et on va à la salle de sport, et on commence à s'y filer correctement. On ne va pas en boîte de nuit. Si, on, si, si au contraire, on va en boîte de nuit, on ne boit pas forcément d'alcool, et... En fait, on, on, c'est un, un moment de la vie où si vous avez ce déclic maintenant, en fait, vous allez juste kiffer votre vie. S'il y a des adolescents qui, qui m'écoutent, eh les gars, genre, allez à la salle de sport. Allez à la salle de sport, ça va, ça va changer votre vie. Je vous jure, ça va changer énormément de choses dans votre vie. Allez à la salle de sport, intéressez-vous au coaching, intéressez-vous euh, au monde de la muscu ou au monde du street ou au monde d'un sport qui vous passionne finalement. Mais je vous dis, la, la, la communauté euh, du fitness en France, elle est... Elle est vraiment belle, elle est vraiment belle, et c'est un truc de fou, vraiment. Et ça va vraiment... Putain, ça change votre vie Je vous le dis, les gars, ça change votre vie, c'est un truc de fou C'est incroyable faites, faites du sport, mangez bien, faites du sport, mangez bien, mettez-vous des objectifs, et soyez déter, soyez disciplinés, et je... Putain, mais... Oh. Il y aura un podcast sur la discipline, je pense, parce que... Je sais qu'il y en a 40 000, mais j'ai envie de faire le mien, parce que... Juste pour... J'ai des étoiles dans les yeux quand je parle de ça, bref. Je suis très content, de, moi je suis très content du monde d'avoir eu euh, cet éveil et je suis très content de l'avoir eu avec le street workout parce que c'est un, un sport que je trouve vraiment très 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 beau et qui avait une très belle communauté à l'époque, en, en ce moment elle est un peu moins active qu'à l'époque mais on va dire que je suis arrivé au bon moment et ça c'était vraiment cool. Ça c'était vraiment cool. Un changement de mentalité, changement d'habitude forcément. Euh, photo, lycée, street plus sale. Il faut savoir qu'à cette époque, du coup, comme je disais, on se prenait beaucoup en photo. On, avec Louis, on avait fait des comptes Instagram, euh, les Get Strong. Louis, Louis est encore resté. Euh, Louis Get Strong. D'ailleurs, si vous voulez me titrer euh, des petites images d'archives de moi et de Louis, euh, Louis GS sur YouTube. Il y a des vidéos qui datent de 4 ans de, de lui et moi. Et bah, il continue à faire des vidéos encore, hein, par, passion, hein, par passion pour le script et par passion pour l'image, j'imagine. Allez faire un tour si vous voulez, c'est vraiment cool et c'est mignon, c'est vraiment très très mignon. Donc euh, allez-y, c'est... <coughs> Désolé, c'est très très sympa. Et blessure au trapèze, blessure au trapèze, s'il vous plaît les gars, échauffez-vous correctement quand vous faites du street, échauffez-vous correctement les trapèzes quand vous faites des handstands. Je me suis niqué un trapèze quand j'avais peut-être 16 ans, j'en ai 22, bientôt 22 alors où je vous parle. Je sais pas ce qui se passe, mais euh, dès que je fais des handstands, où je ne suis pas échauffé à mort, le trapèze ça me fait une, une espèce de point, une brûlure c'est horrible et dès que je stresse un petit peu ou dès que je suis fatigué, j'ai ce point qui, qui revient dans mon, dans mon trapèze parce que je me suis blessé, parce que je ne me, me suis pas assez bien échauffé au préalable durant mes premiers entraînements, donc si vous êtes jeune et que vous écoutez ce podcast ne négligez jamais au grand jamais euh, l'échauffement, vraiment faites très attention à vos articulations et faites très, atten faites très attention à vos muscles Échauffement, étirement, un petit étirement avant, avant l'échauffement pour avoir une bonne amplitude et un bon échauffement pour pas se blesser. Votre corps vous le remerciera sur le long terme, s'il vous plaît, vraiment faites ça. Faites ça, faites ça, faites ça. Et aussi, si vous commencez le street, s'il vous plaît, étirez-vous Étirez-vous Putain, au moins une à deux fois par semaine. En street, plus t'es souple, plus t'as de l'amplitude, plus c'est cheaté, plus les figures c'est simple, plus les mouvements sont simples à faire. Étirez-vous et, et en plus, bah un corps étiré sur le long terme. Un corps souple que tu étires régulièrement sur le long terme ça, ça le maintient ça le maintient et quand tu auras 30 ans tu seras très content d'être souple voilà 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 et bah voilà c'était un peu c'était un peu du coup mon, mon parcours de street au lycée et après bah du coup je suis arrivé à bordeaux euh, je suis arrivé à bordeaux pour mes pour mes études que je termine bientôt d'ailleurs que je termine bientôt et que j'ai hâte parce que putain j'en ai tellement marre d'être étudiant j'en ai marre de mes études bref on en parlera un petit peu plus tard de ça sur le podcast sur les études qui. C'est le podcast de la semaine prochaine. J'ai décidé que ça sera ça à l'instant. Euh, à Bordeaux, je suis arrivé et je suis arrivé dans mon tout premier parc de street. J'étais fou, j'étais fou. Parce qu'à Sarlat, on n'avait pas encore de parc de street. On a, un, on a un petit parc de street maintenant. Mais à Sarlat, à Sarla, on n'avait pas de parc de street. À Sarlat, on avait juste la salle de sport. Enfin, juste, on avait la salle de sport. Et c'est tout. Il n'y avait pas de communauté vraiment autour du street workout à Sarlat. Là. Là, je suis arrivé à Bordeaux. Il y a eu un vrai parc de street avec une vraie association, un vrai club, et c'était trop stylé. Première fois que j'y suis arrivé, imaginez-vous, j'arrive dans le parc, c'était en plein été, il fait beau, tout le monde est torse au poil, tout le monde fait du street, tout le monde. Il y avait un, un énorme matelas de gym, il y avait de la musique partout, les gens faisaient du freestyle, il y avait les gens au milieu du parc qui faisaient des gros freestyle, les gens à gauche du parc qui faisaient du, du lester, les gens à droite qui, qui tapaient des planches, il y avait des ateliers. Euh... Les ateliers, on faisait des planches, des drapeaux, des... c'était incroyable, c'était incroyable, j'adore ce parc, j'adore l'ambiance qu'il y a dans ce parc, c'est un truc de fou, et c'est à ce moment-là de ma vie, où, bah, où j'ai commencé à développer plus de figures, notamment bah, Front Lever, un petit peu, je ne l'ai pas, je suis un menteur. mais j'avais un début de Front, j'avais un drapeau, bah Clever, j'avais des muscle-up, euh... Allez, je me sentais chaud, je faisais des muscle-up slow, large, je me sentais trop, trop frais quand je faisais ça, parce que bah, j'étais obligé, forcément, aujourd'hui je ne l'ai plus. Je taffais beaucoup aux anneaux, et je faisais beaucoup de holobac. C'était vraiment cool, c'était vraiment vraiment cool, j'adorais vraiment cette ambiance de barque. Je faisais mes premiers entraînements avec l'assaut, et... Et bah j'allais tous les, tous les week-ends, j'allais à l'assaut du street. Et à cette époque aussi, bah, j'allais à la salle tous les matins. J'étais ultra j'étais déter. Mes études, je les ai commencées dans une école qui était vraiment euh, nulle à Bordeaux. Bah, est, en fait, là, on est en, on est, euh, on est en plein dans l'année Covid. On est en plein dans l'année Covid, où il y a eu le premier confinement. Je ne vais pas débattre sur le confinement, je ne vais pas dire ce que je pense du confinement. Mais on était dans la, dans la, première, euh, dans la première année du, du confinement où le Covid est arrivé. Et à cette époque, j'étais trop déter, J'allais à la salle, j'allais à la salle vraiment tous les tous les jours six fois semaine. J'étais trop déter. J'étais dans, dans une école de merde où il y avait cours que l'après-midi et j'ai rien appris dans cette école. Je me suis barré au bout de, au bout de six mois et j'ai continu, continué mes études ailleurs. Et ouais, mais bah en vrai, là, avec, avec cette routine, j'avais une méga progression. Je m'entraînais à la salle tous les matins. J'allais au street et bah, je me voyais progresser, je voyais mon corps évoluer et c'était hyper plaisant en fait. Et il y a eu le confinement. Il y, a eu le, il y a eu le fichu confinement. Ouais, le premier, c'est ça. Ouais, le premier confinement, c'est ça. Le premier confinement. Et pendant le premier confinement, les gars, j'étais ultra déter. Le premier confinement, les gars, j'étais ultra déter. Je vous explique ma routine. Je m'étais fait un programme, c'est le programme Apocalypse. J'avais appelé ça comme ça, par rapport au confinement et par rapport au Covid. Le programme Apocalypse... Les gars le programme Apocalypse il m'a tué, le programme Apocalypse il m'a transformé en monstre je, 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 je me suis développé physiquement après ce programme, c'était un truc de fou, c'était du push pull leg Non c'était même pas du push pull leg, c'était 5 euh, séances semaines, je crois Bon euh, s'il y a des coachs qui m'écoutent le programme était hyper mal fait Mais en gros je faisais des séances où je ciblais les pecs et les triceps Où je ciblais euh, le dos et les épaules et où je, où je ciblais euh, les biceps, les jambes Non les biceps, les triceps et où je ciblais euh, les jambes 5 fois par semaine et après je faisais beaucoup d'entraînement statique et en fait je me filais tous les jours, j'avais que ça à faire pendant le confinement, pendant le confinement j'avais une routine de fou, pendant le confinement j'avais une routine de fou, c'est à ce moment là j'avais 18 ans, c'est à ce moment là où j'ai vraiment décidé d'apprendre l'anglais notamment, c'est à ce moment là où j'ai décidé de commencer à lire des livres parce qu'à l'époque bah, j'avais jamais, jamais vraiment lu de, de livres. Hein. C'est à ce moment-là où j'avais décidé de, de commencer vraiment le sport et de faire plein de, de petits projets annexes. Je me levais tous les matins à 18 ans, à 6h30. Je commençais classique avec un petit déjeuner LC, ensuite avec euh, des étirements, ensuite avec une séance de lecture, ensuite avec une séance d'anglais. J'apprenais les 1000 mots les plus communs en anglais, plus la grammaire. Ensuite, j'allais manger. Ensuite, je faisais ma séance de sport. Ensuite je faisais de la, tradu faisais de la, tradu faisais de la traduction d'anglais Ensuite je matais Naruto parce qu'il ne faut pas déconner non plus Et ensuite je sais plus ce que je faisais Mais je faisais ça pendant, enfin, pendant tout le confinement Et pendant tout l'été qui a suivi Et mon dieu c'est à ce moment là que j'ai vraiment découvert la discipline Et c'était incroyable vraiment C'était incroyable je suis très content d'avoir eu euh... on vous le dis, hein. Moi je suis très content d'avoir eu la, la chance De pouvoir euh, expérimenter euh... De pouvoir expérimenter euh... Deux mois off dans ma vie ou bah, j'ai pu me concentrer sur moi, j'ai pu développer des trucs. C'est un truc ça m'a vraiment été bénéfique par la suite. Je vais pas dire que le confinement c'était une bonne chose parce que je pense que ça a planté plus de personnes que ça en a sauvé. Du moins en termes, euh, en termes, en d'économie, en termes de, en termes de routine, en termes d'estime de soi, en termes de plein de choses, en termes, en termes de santé vis-à-vis -vis du Covid. Bah, je, on va pas, c'est pas, c'est pas. Je voulais, du moins je voulais pas parler de ça. Hein, voilà, on s'est compris. En, arrivé en du coup à ma deuxième année sur Bordeaux, c'est là où c'est vraiment parti en couille au niveau du street. Euh, comme vous le savez, j ai, j ai, je fais des études de cinéma d'animation pour travailler donc dans le cinéma d'animation. C'est des études qui sont euh, très 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 rigoureuses parce que bah, c'est des choses qui ne s'inventent pas. Les logiciels, les logiciels de 3D, les techniques euh, les techniques de 3D, les techniques de réalisation, c'est des choses qui voilà faut vraiment passer par. Euh, des process qui sont vraiment euh, propres à eux. Et la première année, c'était une année de mise à niveau en art appliqué. Parce que bah, forcément, en cinéma, d'animation, le dessin, c'est absolument la base de tout. C'était une année intensive d'art appliqué, donc, de dessin. Et bah, en fait, ça, ça a pris absolument tout mon temps. Absolument tout le temps que j'avais été consacré à cette, à, cette remise, à cette mise à niveau en art appliqué, à cette prépa. Ce pas une prépa ultra ultra hardcore comme les prépas d'école d'ingénieur, je vous rassure. Mais c'était quand même énormément de travail et j'avais plus du tout le temps de m'entraîner. Je faisais juste des tractions en deux spi et des pompes en deux spi dans ma chambre, mais j'ai dû totalement lâcher le street à ce moment-là. J'essayais quand même de maintenir, mais forcément le street c'est un sport où si tu ne fais pas 5 séances par semaine, bah tu progresses pas vraiment comme il faut. C'était hyper compliqué mentalement, c'était chaud, j'avais l'impression de me mettre de côté, j'avais l'impression de passer à côté d'un truc de fou dans ma vie. C'était un, sacri un, sacri un, sacri un sacrifice, désolé, que j'ai dû faire, que je ne regrette pas forcément d'avoir fait aujourd'hui. Mais bon, c'était quand même assez dur et j'ai quand même mis une passion de côté pour, euh, pour une autre finalement. Mais en fait, euh, en fait ça valait pas... Tant la peine que ça. Et ça, j'aurai l'occasion de, de vous en parler dans le, dans le podcast de la semaine prochaine sur faire des études d'animation ou d'art ou de, ou de design ou tout ça. et Bon, je vais vous expliquer un petit peu les pourquoi, pourquoi c'est vraiment bien de passer par là mais pourquoi c'est un petit peu un scam parfois aussi. Bref, le, le pour et le contre, on va dire. La prépa, ça casse tout. Et à ce moment-là aussi, un petit, on, on va ouvrir une parenthèse, euh, c'est à ce moment-là où j'ai essayer de faire du MMA, je dis essayer parce que j'ai pas eu le temps de continuer, et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je fasse du cardio. Comment est-ce que Pierre euh, s'est mis à aller courir une à deux fois par semaine régulièrement je suis, allé où je suis allé à la salle de MMA, parce que bah, je voulais changer un petit peu euh, d'habitude, et je voulais mettre un petit peu de changement dans ma vie, parce que le street, euh, c'est pas que j'en avais un petit peu marre, mais c'est que je voulais, voilà, je voulais un petit peu varier et faire d'autres sports. Donc je voulais faire un sport de combat, donc je voulais faire du MMA. Je suis arrivé à la salle de MMA de Bordeaux, Académie Pythagore je me souviens, j'ai fait un entraînement et le deuxième entraînement je me en souviendrai toute ma vie Je me suis fait laminer la gueule par un mec parce que je n'avais pas assez de cardio et parce que bah en fait c'est simple On faisait l'entraînement à l'Académie Pythagore quand j'étais allé c'était un truc ultra hardcore, ultra cardio de fou Vraiment l'échauffement il t'enculer ta mère On faisait un exercice notamment qui m'avait fumé, c'était quoi C'était attaque-défense, attaque-défense c'était 20 secondes d'attaque où tu attaquais, où t attaquais ton, ton collègue et ton collègue se défendait. Et 20 secondes de défense où tu te défendais pendant que ton collègue t'attaquait. Mais ça non-stop pendant peut-être 8 minutes. Ça nous fumait tous, vraiment. Et si tu avais le malheur de t'arrêter, il y avait le coach qui venait qui te disait Tu t'arrêtes, tu fais 20 pompes. Ou tu t'arrêtes, tu vas courir. Ou, euh, bref, dans tous les cas, c'était un truc intensif, sa mère. Et bah, ça m'est fumé. Et après, c'était le moment des sparring à la fin. Donc les sparring, c'est des petits combats light j'avais plus aucun souffle, mais j'arrivais plus à tenir ma garde, mes bras tombaient tellement j'étais mort et je me suis fait éclater la gueule par un mec et euh, je me suis dit que bon, j'étais obligé de, de faire du cardio parce que c'était pas humiliant c'était pas humiliant, c'était pas une humiliation parce que c'était pas une baston dans la rue, c'était vraiment dans un cadre sportif et c'est un mec bah, qui m'a qui m'a laminé parce que voilà j'avais pas le niveau et il en a pas du tout profité euh, il, en a, il en a même pas profité, juste bah je me suis fait euh, <rire> démarrer c'est tout faut le dire et c'est la vie qui m'a fait comprendre de façon brutale Parce que des fois la vie vous fait comprendre les choses de façon douce Et des fois la vie vous fait comprendre les choses de façon brutale Se faire casser la gueule au MMA Et tu reviens avec un cocard <rire> C'est euh, quand la vie te fait comprendre quelque chose de façon brutale Et là elle m'a fait comprendre que j'avais un cardio euh, de fils de pute Voilà j'avais un cardio de, 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 de fils de couille de lâche Donc, donc bah le lendemain en fait je suis allé courir <rire> Le lendemain je suis allé courir et ça c'était juste avant ma rentrée. Le jour de ma rentrée je l'ai fait avec un énorme cocard, voilà, je tiens à le dire. <rire> Il y avait un mec balèze dans la classe avec un gros cocard. Il y a des mecs qui m'ont dit deux ans après, ils m'ont dit mec la première fois que je t'ai vu tu m'as fait peur. <rire> voilà. Voilà, voilà, voilà. Euh, J'ai mes notes toujours à côté. Grosse prise de masse. Ouais, pendant ma prépa. Pendant ma prépa, mon année de prépa, je me souviens, j'étais quand même déter, je faisais quand même du sport. Mes séances, c'était trois séances semaines push-pull-leg, et c'était pas push-pull-leg, c'était planche, c'était euh, routine front-lever, routine planche et routine jambes. Ça veut dire... Ah oui, les salles de sport étaient totalement, étaient totalement fermées vu que c'était post-Covid, donc on était obligé d'entraîner au poids du corps. Je m'entraînais à faire, euh, je à faire euh, des exercices pour avoir la full planche donc pour, pour les personnes qui savent c'est quand même des séances qui sont vraiment assez hardcore et très rigoureuses Des séances pour le front lever, les vrais savent, euh, c'est hardcore et rigoureux aussi Eux c'est en jambes bidon <rire> bidon Et je me souviens, c'était à cette époque, je mangeais que du riz et du poulet des brocolis comme un gros débile Je mangeais des quantités faramineuses J'ai fait une prise de masse de fils de pute J'étais énorme J'étais énorme, c'était hyper plaisant, j'ai vraiment perdu depuis et j'ai perdu et j'ai perdu cette masse de fou que j'avais. Et maintenant j'ai une shape qui est plus athlétique et que je préfère finalement. Donc euh, bah tout va bien. Tout va bien, tout va bien. J'ai eu le temps de faire du sport maintenant. On en parlera un petit peu plus tard dans le podcast. <rire> euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, grosse prise de masse je me suis éloigné du parc de street de bordeaux forcément parce que bah, avec mes études j'avais plus du tout le temps d'y aller ça m'a fait mal vraiment mais bon mais en même temps il y a un petit parc de street qui s'est ouvert en bas de chez moi et ça ça m'a vraiment régalé ça m'a vraiment sauvé le cul un nombre incalculable de fois ce petit parc de street en deux minutes j'y suis en deux minutes en courant j'y suis je pète ma séance et je reviens c'est incroyable j'ai même... maintenu trois séances par semaine contre six donc ça forcément aussi au niveau du moral ça casse les couilles en fait, le truc c'est que, en fait, euh, dans cette prépa, j'ai eu un énorme changement d'environnement. Les mecs qui sont en, en art vous vous en doutez, c'est pas des mecs qui sont, euh, pas des mecs qui s'intéressent forcément au sport, c'est pas des mecs qui s'intéressent forcément, euh, pas des mecs qui s'intéressent forcément à, à, se développer, euh, à se développer, physiquement, à se développer mentalement, à faire ce genre de choses. C'est pas les mecs les plus déter entre de très gros guillemets de France, hein, parce que euh, c'est pas des mecs déter, c'est des mecs talentueux. Et c'est réel, les mecs qui sont là-dedans C'est des mecs qui dessinent extrêmement bien, qui ont des talents Qui ont des pattes artistiques Ou pas bah forcément, t'as des, des mecs qui sont très nuls Qui sont là-dedans aussi Mais euh, on va dire que c'est pas les genres de dans, Voilà, va dans un parc de street et va dans une école d'art Forcément il a pas les mêmes centres d'intérêt Et moi c'était un peu le, Un mélange des deux, mais bon J'avais plus, euh, plus la mentalité d'un mec qui, qui allait à la salle de sport quoi. Donc bon, j'avais pas J'avais pas, pas un environnement qui forcément Me poussait vers le haut en termes euh, en termes d'accomplissement physique, très clairement, j'étais peut-être le, le seul mec du campus qui, qui, se butait à, qui se butait à la salle de sport. Enfin, du moins, qui voulait se buter à la salle de sport. Parce que, bah... bah C'était compliqué, quoi. C'était compliqué. C'était compliqué parce que j'avais pas le temps. Euh, et voilà, voilà, voilà. On a, on a terminé avec, avec l'arc de la prépa. Dès que j'ai terminé... Euh, dès que j'ai fini... Euh, Dès que j'ai fini donc euh, cette prépa, hein, je suis retourné à l'été à Sarlat pour pour travailler. Et c'est là où j'ai rencontré Ben. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ça à ce moment-là moment en gros, on a commencé à tourner des, les vidéos avec euh, avec Louis sur euh, Louis euh, GS, sur euh, Louis euh, GS sur YouTube, sa chaîne YouTube. Et il y a un petit mec, il y a un petit mec qui a eu la même déterre que moi au lycée avec les mêmes références forcément, Eric Flag et, euh, et Elio. Qui lui, bah je suis en 2001, c'est en 2003. Lui, du coup, il a eu la chance d'avoir le parc de street de Sarla à sa disposition. Je arrivé au parc de street. C'est Ben. j'arrive arrivé au parc de street. Et là, j'entends un gros. Mais non Mais non, c'est lui Mais non, ta gueule Mais non, c'est le mec de YouTube Incroyable Incroyable, putain Wow, c'est un fric de... J'étais là, wow, qu'est-ce qui se passe Il m'a sauté dessus, c'est un de mes meilleurs potes maintenant, donc forcément je le tacle un peu. <rire> il avait vu la vidéo la veille Et il m'a vu arriver au parc Du coup il a, il a forcément, il a pété les plombs Et putain c'était Ouais c'était incroyable c'était incroyable ma rencontre avec Ben Et avec son pote, je vais pas le citer euh, Bref, pour X raisons Mais euh, Et ouais en fait j'ai La rencontre avec Ben Et c'est moi qui ai Ben En fait c'est marrant parce que maintenant il est clairement il est, clair, il est clair, euh, je, je sais pas s'il si est plus fort que moi, ouais il, il m'a vraiment dépassé sur beaucoup de trucs, mais c'est moi qui lui. Je, je veux pas dire que je lui ai instruit les bases parce que je me prends, je me prends pas pour un coach, mais c'est moi qui lui ai donné en gros les, les bonnes références les trucs à checker pour commencer les programmes tout ci tout ça la 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 les bonnes personnes à suivre sur Instagram les personnes à suivre sur YouTube pour avoir des, des bons conseils ou quoi et on a commencé à beaucoup s'entraîner ensemble et c'est devenu mon gars de fou vraiment Ben c'est si t'écoutes ce podcast je sais pas si t'écoutes mes podcasts je, je sais pas si t'écoutes mes podcasts enfoirés mais t'es mon gars de fou vraiment Ben et Louis putain et Loi qui s'est rajouté à la sauce aussi euh... aussi avec ça et Stav putain de merde je vais vous parler de de tous vos mondes quand on va quand on, va, quand, on va, quand on va y arriver dans, dans le podcast, forcément. Mais ouais, là, c'est l'arrivée de Ben et c'était un, un peu un tournant dans ma dans mon parcours du street parce que putain, c'est le Jim Bro, c'est vraiment le mec. Euh, J'ai dû faire sans, plus de 100 séances avec ce mec, vraiment. Bref. Ouais. Euh, deuxième année de cinéma d'animation. Donc là, on est rentré dans... Je suis retourné à Bordeaux pour faire ma deuxième année. Et là, on est, on est rentré donc dans le, le vif du sujet. C'est-à-dire, on, on a lâché les crayons et on est vraiment passé sur les ordinateurs. On est passé sur les ordinateurs. Et bah du coup, on a dû se faire la patte sur des logiciels. Dieu merci, euh, moi, depuis que je suis tout petit, je taffais sur des logiciels vidéo et je faisais de la photo, de la vidéo, de ça, parce que c'est une passion pour moi. Donc euh, je me démerdais sur la plupart des logiciels. Photoshop, j'en avais déjà fait un petit peu au préalable, donc je savais faire. Je vous fais un tour des logiciels. En gros, on avait des logiciels pour dessiner, donc notamment Photoshop. C'est l'un des principaux logiciels qu'on utilise pour dessiner. Et un des logiciels pour, modé pour modéliser et faire de l'animation en 3D. Donc... Euh, euh, Maya notamment, les gars, quand vous n'avez jamais fait de 3D et que vous ouvrez un logiciel de 3D pour la première fois de votre vie Putain ça fait peur Putain ça fait peur de fou, mais bref euh, on en parlera lors du euh, lors du podcast sur euh, faire des études d'animation Mais tout ça pour dire que j'avais des gros trucs à apprendre et à prendre en main Et bah j'avais plus du tout de temps, et c'est une année où j'ai fait un petit burn out d'ailleurs Mais j'en parlerai dans... pareil <rire> <rire> euh, j'avais plus du tout de temps pour faire du street et là c'était euh, un peu la descente autant faire, hein, vraiment j'ai énormément maigri, j'ai perdu énormément de niveau et bah, je m'entraînais beaucoup à la maison je faisais que des pompes et des tractions vraiment un truc de base pour maintenir quoi et bah j'ai vraiment commencé à perdre le goût pour euh, j'ai vraiment commencé à perdre le goût pour le street parce que j'en faisais plus et en fait j'allais que à la salle, euh, j'allais que à basic fit finalement, j'allais que à basic fit non, j'ai de la fitness park et après j'ai la basic fit. En gros, je mettais des... euh, les fitness Park qui étaient encore un petit peu fermés à ce moment-là, je crois. Non, les. Ouais, bon, bref. En gros, j'ai la basic fit. Bref, Ta gueule, dis juste que tu vas à la salle. J'allais à basic fit et pareil, je m'entraînais trois fois par semaine, push, pull, leg. Et c'est tout, quoi. Je faisais le minimum parce que je, je pouvais faire que le minimum. Et lors de cette. Voilà, l'année s'est terminée. Ça m'a vraiment cassé les couilles. Euh, J'ai pas du tout kiffé mon année en deuxième année de cinéma d'animation. Je, je le dis ouvertement, hein, ça m'a vraiment fait chier. J'aimais pas les cours que j'avais. J'aimais pas forcément euh, l'ambiance de classe. J'aimais pas forcément l'environnement dans lequel j'étais. J'aimais pas la routine que j'avais. Bref. Euh, bref, ça allait pas trop bien. Je retourne à Sarla. Bête d'ambiance au parc de street à Sarla. C'était incroyable. J'étais tout le temps avec Ben, Louis, Eloi et Stav mes quatre gars sur du street de Sarla, putain, c'était incroyable, bête d'ambiance, on s'entraînait tous les soirs, c'était incroyable, mais à ce moment-là, bah, j'avais un peu perdu le, le goût pour, pour le street et j'ai eu du mal à... C'est un moment où j'étais un peu perdu euh, dans ma vie en termes de sport, j'en avais un peu marre du street parce que bah, j'avais plus de niveau, parce que j'avais plus, plus le niveau ni l'envie que j'avais avant parce que bah, je m'entraînais plus, et c'était ultra, ultra chiant. Et il m'est arrivé une petite, couille, euh, une petite couille cet été qui a fait que, euh, bon bref, mentalement, euh, moralement, du moins, j'ai eu un énorme, un énorme coup bas. Et en plus de ça, je me... Je suis tombé en vélo. Je, quand je suis à Sarla je fais beaucoup de vélo parce que bah, la région est hyper belle et c'est hyper plaisant de faire du vélo là-bas J'adore faire du vélo aussi Je suis tombé en vélo, je me suis fait une tendinite au poignet, j'ai dû arrêter de faire du strip pendant un moment Et là c'était assez compliqué Mais je me suis mis à la nage, voilà, faut savoir qu'en un spot ultra stylé euh, On est en, actuellement en Dordogne On a la Dordogne qui passe, c'est une rivière qui est incroyable Je me calais en dessous d'un château et je faisais des allers-retours dans la rivière, c'était trop bien. C'était le seul, moi, mon seul moyen de faire du sport et bon bref. C'était un moment de ma vie qui était très 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 compliqué, je vais pas vous cacher. Euh... Déjà mentalement parce que j'ai eu une, une petite galère et bah physiquement parce que bah, j'avais extrêmement maigri à ce moment-là parce que je pouvais plus m'entraîner, j'avais perdu le goût de tout en fait vraiment, j'étais limite En hein. en fait je crois que j'étais vraiment en dépression, hein. je crois que j'avais fait une putain de dépression à ce moment-là c'était vraiment vraiment très très compliqué. Mais bon, c'est pas grave, euh... <rire> enfin, on va dire que je me suis très vite, euh, je me suis vite remis, je me suis vite remis de ça. Après mon retour au Québec, <rire> que, si vous voulez, après mon retour au Québec, ça allait bien, bien mieux. Si vous voulez savoir pourquoi, checkez euh, le podcast euh, sur le Québec. <rire> voilà, voilà, je suis revenu du Québec. J'avais perdu beaucoup, beaucoup de poids et j'ai entamé ma, ma troisième année. Et à ce moment-là, à ce moment-là, euh, j'ai compris qu'il fallait que je me reprenne très, très vite en main. Je travaillais dans un bar à Bordeaux, un bar ambiance, un des plus gros populaires, de, un, des plus, un des bars les plus populaires de la ville même. Je suis très content d'avoir eu accès à, à ce travail. J'étais débarrasseur en salle, en gros, euh, vraiment j'étais débarrassé des, des verres euh, dans, dans la salle. J'ai fait ça pendant 4 mois à peu près. Et pareil, j'ai dû arrêter à cause de mes putains de courses taf. D'ailleurs, j'y vais ce soir, j'y vais ce soir, je prends des photos là-bas maintenant. Mais euh, j'ai dû, euh, dû arrêter à cause... de. Euh Putain moi je parle plus du tout de Street workout là je suis un malade mental Les gars j'ai dérivé de fou <rire> Bref je vais quand même vous dire ça Ah si ok c'est bon je sais pourquoi je dis ça euh, J'ai ramassé, ramassé les verres là bas Et il y a un collègue à moi, un ancien collègue à moi Qui m'a vu là bas et qui m'a dit Pierre ça va Je lui dis ouais pourquoi Ce mec m'avait vu quand j'avais fait mon emprise de masse Quand j'étais en, en prépa Et il m'a dit mais mec mais euh, ça fait bizarre de te voir comme ça Je lui dis comment ça Il m'a dit bah j'ai cru que t'étais malade T'es hyper maigre Et là je me suis dit waouh ah ouais. Le mec a cru que j'étais malade et que j'avais maigré de fou parce que j'étais. Là, je me suis dit, bon, euh, nique sa mère en fait, on, on, reprend, on se reprend vraiment en main. Et j'ai repris le sport. Bah, C'est cette année en fait, j'ai repris le sport. Je me suis imposé de ne plus. Euh, en fait, euh, bon, bref, la plupart de mes cours, la plupart ne m'intéressent pas. Mais il y a des cours qui. En fait, je sais, très, je sais ce que je vais faire plus tard. Donc euh, voilà. Mon école est très généraliste. Je vous en parlerai dans le prochain podcast. Mais la plupart des cours ne m'intéressaient pas. La, plus, la plupart des cours ne m'intéressaient pas. Et bon bref, je me suis imposé d'aller à la salle de sport au moins trois fois par semaine. trois à quatre fois par semaine. J'avais aussi commencé le foot américain à Bordeaux, lol. J'avais pas eu le temps de continuer, enfin, normalement. J'ai dû arrêter mon taf au, dans, dans ce bar parce que bah, j'avais plus le temps avec les cours. Mais cette année, euh, trois fois par semaine minimum, la salle de sport, push-pull-lake, pareil. Et je... Un truc qui m'avait fumé aussi lors de ma deuxième année, c'est que je préparais pas mes repas. Je préparais pas mes repas, il y a un moment pendant les gros rushs, c'était le Lidl en face de mon école qui m'alimentait. Putain, je mangeais des putains de sandwichs, je mangeais des putains de sandwichs, des bouddha j'étais des salades de, 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 de poulet. putain. C'était calamiteux, vraiment. C'était calamiteux. Cette année, vraiment, je me suis interdit de manger au Lidl. Bon, il y a 2-3 fois où ça m'a dépanné, j'ai dû y aller. Mais genre 90% du temps, je me faisais mes plats. Et bah, j'ai repris une bonne shape et tout va, tout va bien mieux maintenant, vraiment. Tout va bien mieux maintenant. Je faisais deux séances jambes par semaine. Après, bon... Ouais, ouais, non, là, j'ai con continué à faire 2 séances jambes par semaine. C'était cool. Désolé, j'ai roté. <rire> je me suis repris 3 mois pour, euh, pour me remettre en forme. Au bout de 3 mois, j'avais chopé une shape qui était vraiment cool. Et en fait tout allait vraiment mieux. Je me, suis, je me suis toujours éloigné du parc de street mais bon... Euh... Bah c'est comme ça, hein, c'est tout. J'ai compris que... <rire> j'ai compris que bah dans la vie il faut faire des sacrifices et bah, j'ai pas le temps de retourner régulièrement au parc de street donc bah... C'est comme ça. Je me suis mis à faire du, euh, beaucoup de... pas mal de lesté. Pas mal de lesté sur les tractions et sur des dips notamment et sur des pompes et j'adore ça vraiment. C'est vraiment très 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 cool et bah bah ben Voilà mes prochains, mes, prochains mes prochains objectifs, là je vais avoir un petit peu plus de temps vu que j'ai bientôt terminé mes études, euh, ben c'est de... <rire> de maintenir du moins ce, ce rythme que j'ai parce que je trouve qu'il me convient très très bien et il me permet d'évoluer correctement, c'est de continuer dans le lester, c'est de reprendre un bon niveau en statique aussi parce que bah ben, j'adore ça vraiment, j'adore ça de faire du statique. J'adore vraiment ça faire du statique, j'adore ça faire du. faire des drapeaux, faire, euh, essayer de faire des planches, tout ça, c'est un truc de fou, c'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs. Et.. Et ben voilà, je pense qu'on est arrivé à... au jour d'aujourd'hui, même, même si ça se dit pas. C'était mon parcours en Street Workout. Et c'est de là que j'ai commencé de, de, de petits minots euh, au lycée à, à maintenant et bah, je suis quand même assez content de mon parcours et je suis content des valeurs que ça m'a apporté je suis content des choses que ça m'a aussi apporté dans ma vie j'ai fait beaucoup de rencontres dans les parcs de street j'ai fait beaucoup de, de belles rencontres dans les parcs de street, j'ai vu beaucoup de choses ça ce sport m'a vraiment fait grandir je pense que ce sport m'a vraiment fait grandir sur beaucoup de points ça m'a appris le goût de l'effort ça m'a appris que dans la vie bah, si tu veux des choses il faut vraiment que tu ailles les chercher ça m'a appris euh, la discipline notamment hein, parce que bah, se forcer à aller faire du sport je pense que c'est le meilleur moyen de se forcer à pas se forcer à... Pas se forcer, mais s'imposer des séances de sport dans la semaine, c'est le meilleur moyen de... C'est le meilleur moyen de, 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 de s'imposer une vraie routine dans sa vie et ça, ça fonctionne, les gars, je vous dis, et même si c'est quelque chose qui est ultra sain, les... euh, le sport, ce que ça t'apporte dans ta vie, déjà, ça t'apporte un physique, avoir un bon physique dans la vie, ça t'apporte des avantages et ça, c'est réel, n'allez pas me dire le contraire. Enfin bref, ça m'a apporté, apporté que des bonnes choses. Je suis très content d'être passé par ce sport. Et je pense que je vais arrêter ce podcast maintenant, parce qu'on est déjà à une heure et je commence à tourner en rond un petit peu. Merci d'avoir écouté ce podcast. Euh, je ne sais pas si j'étais passionnant, je ne sais pas s'il si était chiant à écouter. Moi, j'ai en tout cas, comme d'habitude, j'ai adoré le faire. Je vous rappelle, pierropodcast 12gmailcom Si vous voulez passer dans l'émission... Si vous avez n'importe quoi à dire, tous les commentaires sont bons à prendre euh, Pierre RLLT sur Instagram Je poste beaucoup de photographies parce que j'adore la photographie Je poste du street workout parce que bah, j'aime beaucoup le street workout Et euh, n'hésitez pas à me suivre, à m'envoyer des messages J'en J'ai reçu, reçu mon premier euh, la semaine dernière de Céline Qui m'a demandé euh, de faire un podcast sur euh, des tips pour voyager seul Bah je l'ai fait donc j'ai exécuté <rire> Ça fait vraiment plaisir quand j'ai des retours n'hésitez pas à m'envoyer des messages, tout est bon à prendre et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast qui sera mes études en animation parce que j'ai envie de faire ce podcast et voilà, je vous fais des énormes bisous portez-vous bien et bonne semaine salut salut, gros bisous ciao